0: 2022 kannst du tatsächlich sein, wer du sein willst, weil diese festen Muster sind bereits aufgebrochen. Dieser Fortschritt hat auch viele Risiken. Du musst wissen, wer du sein willst. Ab einem bestimmten Punkt gibt es kein Zurück mehr. Denkwürdige Szene am Samstagabend in der Dortmunder Westfalenhalle. Der Comedian Oliver Pocher wollte einfach nur den Boxkampf seines Kumpels Felix Sturm anschauen, als er plötzlich von einem Mann mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen wird. So schreibt die Morgenpost an diesem Sonntag. Und ich sag Wake Up, hol dir einen doppelten Espresso und lass uns mal darüber reden, ob diese Aktion nicht eher eine Reaktion war und was wir wirklich für das Thema Personal Branding davon lernen können. Der Angreifer war kein Unbekannter. Fat Comedy selbst ist ebenfalls Comedian und sein Name ist Programm. Er ist Fat und er ist Comedy. Er selber ist eine Personmarke, die der mit Reichweite aufgebaut hat, indem sie dick ist. Beziehungsweise, ich würde eher sagen, fettleibig. Also ich glaube, er hat 250 Kilo gewogen und hat Videos gemacht, wie er Burger in sich reinstopft, nicht mehr richtig laufen kann, wie er gar nicht mehr in Autos einsteigen könnte. Ich habe sogar mal ein Video gesehen, wie Freunde auf ihn einschlagen und er sowas sagt wie, ja, ich spüre keinen Schmerz, weil so viel Fett um mich rum ist. Und das ist seine Personal Brand. Hunderttausende, Millionen von Klicks. Und es zeigt wieder mal, wie krass alles geworden ist. Social Media und unsere Gesellschaft, da reicht es nicht mehr, lustig zu sein. Nein, in beiden Fällen, sowohl bei Fat Comedy als auch bei Oliver Pocher, musste beide Maler noch einen draufgesetzt werden. Fat Comedy hat Sachen gezeigt, um es mal ganz hart zu sagen, wo er hätte bei sterben können. ja Jemand, der so fettleibig ist und so viel in sich reindrückt, der kann auch einfach mal ein Herzversagen haben. ja Da sind einfach mal die Leiter zu und das war's. Und ein Oliver Pocher, der hat ja auch keine normale Comedy gemacht. Oliver Pocher macht toxische Comedy. Und zwar toxische Comedy mit Folgen. Ja, ich erinnere hier einfach nur mal, wer es damals mitbekommen hat, Bildschirmaufnahme. Jeden Abend ein Live-Video, eine Stunde lang, wird nur geschossen auf Influencer, die Harrisons, Anne Wünsche und so weiter. Und das hatte nicht diesen Charme, den beispielsweise den Stefan Raab hatte. Na, TV Total, der hat diese Buzzer, der drückt einen Buzzer so, dann kommt mal irgendwie ein kleiner Einspieler von jemand aus der Talkshow. Nein. Dieser Charme war nicht mehr da. Der Charme wurde ersetzt durch ein scharfes Messer. Da ging es wirklich darum, Karrieren zu beenden. Und das Problem ist, und das sage ich jetzt mal so ganz hart, um es vielleicht mal vorwegzunehmen, wenn du wie ein Oliver Pocher deine Marke damit aufbaust, in denen du andere niedermachst, dann musst du wahrscheinlich irgendwann auch mal mit einer Reaktion rechnen. Weil wenn du jetzt eine Anne Wünsche oder Harrisons, ne, das sind zwei, die auf die es richtig abgesehen hatte, so zwei Influencer, die wollte der unbedingt zerstören, der hat Videos und Videos gemacht. Das Problem daran ist, es gibt immer zwei Lager. Schau mal, so ein Oliver Pocher, der ist wie Donald Trump. Den lieben 50% der Leute, weil die über ihn lachen. Und den hassen 50% der Leute, weil die sagen, ey, das geht zu weit. Na, das sind dann die Fans von den Harrisons, von Anne Wünsche und allen anderen, die er runtergemacht hat. Oder so wie ich, der den ehrlicherweise einfach sehr, sehr unsympathisch findet. So und Diese zwei Lager kommen da jetzt zusammen. man Beide Lager gucken. Das sind nicht nur die Leute, die Fans von ihm sind, sondern beide Lager gucken. Weil Man will, man liebt das ja auch oftmals, sich was anzuschauen, wo man schon weiß, Zähne knirschen, das wird mir nicht gefallen. So, so ein bisschen masochistisch sind wir alle. Und der Punkt ist, das Lager, was aber von ihm Fan ist, das geht jetzt zu diesen Opfern, die er da im Target hat, die er im Visier hat. Und die fangen jetzt an, auch auf diese Leute auf einmal einzuschlagen, weil die ja gerade am Boden sind. Das sind oft Leute, die haben einen, und hier wird es meiner Meinung nach gefährlich, geschwächtes Ego, sind vielleicht selber von anderen Leuten dominiert worden, haben es nicht leicht gehabt im Leben, minderwertiges Selbstwertgefühl und so weiter. So, und die sehen jetzt so einen Oliver Pocher, jeden Tag, 40 Minuten, 50, 60 Minuten, was passiert. Parasoziales Verhalten. Wir schauen eine oder konsumieren eine Person so sehr oder so stark oder auch so viel, dass wir irgendwann das Gefühl haben, die Person gehört zu unserem Inner Circle. Na, du bist der Durchschnitt von den fünf Leuten, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Das kann aber auch jemand sein, der in einem Buch ist. Na, also wenn du jetzt jeden Tag zwei, drei Stunden ein Buch liest, so wer zum Beispiel mal meine Biografie gelesen hat und die vielleicht auch in drei, vier Tagen durch, der hatte an den Tagen wahrscheinlich ein ziemlich enges Verhältnis zu mir. Also ich so denke, ey, da sind ein paar Punkte, kann, da finde ich mich wieder, hohe Identifikation und so. Und für einen Moment denkt man so, ja, wir sind zusammen irgendwie da gewesen. So, bei einem Oliver Pocher, wenn du den jetzt aber konsumierst, dann baut sich in dir gegenüber dieser Opfer, die er da ausgewählt hat, sehr, sehr viel Wut auf. Und dann rennst du auf einmal rüber, also du wahrscheinlich nicht, aber diese Leute, und dann fangen die an, ebenfalls Hate-Kommentare zu schreiben, Sprachnachrichten, Drogen, ich habe ja die Nachrichten gesehen. Ich bin ja auch mit vielen beispielsweise größeren Influencern befreundet und bekomme auch so ein bisschen mit, was hinter den Kulissen, sage ich mal, passiert. Aber bei den beiden zum Beispiel, die haben es in ihrer Story geteilt. Die haben Morddrohungen bekommen für ihre Kinder. Da waren Leute, die waren so sauer aus dem Nichts, obwohl die denen ja gar nichts getan haben. Die haben gesagt, "Ey, ich hoffe, du stirbst und verreckst an deinen Influencer-Kampagnen und so weiter. Und ich glaube, egal wie hart deine Schale ist, das wird dich auf jeden Fall mitnehmen. Na, ich kenne das selber, wenn man jetzt einen Hate-Kommentar liest, ja, mal irgendwie so ein Troll, so, haha, torm du Idiot, alles gut. So, aber wenn das jetzt Zehn, Hundert, Tausende, vielleicht sogar Zehntausende von Nachrichten sind, na, wo Leute dir irgendwie die Pest an den Kopf wünschen, wo Leute hoffen, dass du stirbst oder deine Familie irgendwas passiert, so dann ist es halt schon eine sehr harte Form von Cybermobbing, die nicht einfach an dir vorbeigeht. Anne eine, eine Wünsche beispielsweise ist zusammengebrochen, hat auch Videos gepostet, dass sie nicht mehr kann. Und das finde ich schon krass, dass jemand so viel Reichweite aufbaut, indem er andere einfach nur nach unten drückt. So, Das ist für mich kein einzigartiger Content, sondern das ist ja eigentlich einfach nur etwas nehmen und irgendwie so durch den Kakao ziehen. Und ich weiß nicht, ob das wirklich das ist, wo ja, wo es im Internet hingehen sollte. Ich bin allgemein von diesen ganzen Extremen, die da momentan herrschen, ein bisschen angewidert. Weil ich auch so bei TikTok, und ich konsumiere am Tag bestimmt so eine Stunde TikTok, einfach auch so ein bisschen analytisch, weil ich wissen will, worüber wird geredet. Und ich merke halt, dass die Gen Z, und da möchte ich jetzt in dieser Folge auch ein bisschen drüber sprechen, dass die Gen Z in so einer Phase ist, und das, da kommt halt vieles zusammen, ne? technologischer Fortschritt, die Gesellschaft, wo sie allgemein steht. Wir haben jetzt auch gerade zwei Jahre Corona gehabt. Ne? Viele Leute haben irgendwie so 17, 18 oder sind 17, 18 geworden in einer Zeit, wo sie nicht mal raus durften. Das ist eine problematische Phase. Und ich glaube, dass solche Extreme, wo sich das gerade so hinentwickelt, so Reichweite bekommt nur das, was super krass ist. Ne? Guck den Mr. Beast an, so es, es reicht nicht irgendwie, Mal für ein Video 10.000 Euro auszugeben. Nein, es, es, müssen eigentlich fast mittlerweile Millionen sein. Na, es reicht nicht, dass du jemanden 1.000 Euro schenkst, sondern das ist wirklich, es müssen so life-changing Geschenke sein. Na, ich schenke jemanden 100.000 Euro, wenn er sein Studium abbricht. So. Und diese Tendenzen, die sehe ich halt in verschiedenen oder an verschiedenen Stellen, wo man jetzt erstmal so nichts gegen machen kann, aber was man einfach, glaube ich, im Hinterkopf haben sollte. Und Olli Pocher ist für mich ein gutes Beispiel von jemandem, der das auch verstanden hat und so diesen Humor und diese Comedy, die zum Beispiel Mario Barth oder Stefan Raab hatten, na, die haben das ja auch im Kleinen gehabt, verstehe mich nicht falsch, aber er bringt das so ein bisschen auf die Spitze des Eisbergs. So bei Stefan Raab zum Beispiel ist ja ganz klar, sein Nachfolger war ja für kürzere Zeit jetzt Knossi, ja, der hat ja von Raab quasi so ein bisschen diese Sendung in die Hände bekommen. Jetzt ist es wieder wer anders, den habe ich noch gar nicht angeguckt. Und bei Knossi war es ja so, die Sendung hieß ja dann täglich frisch geröstet. So, und täglich frisch geröstet heißt ja im Endeffekt ne, von, vom englischen Wort roast. Und Roast ist sowas wie, du machst dich über jemand lustig. So, na, ne? ah, den habe ich aber geroastet. So im Sinne von den habe ich verarscht. So, und das war eigentlich so der Kern seiner Show. Und wenn man es so nimmt, war das ja damals TV total auch. So, natürlich wurden mal Leute durch den Kakao gezogen. Aber dieses Toxische war nicht da. So, es fehlte dieses, es war zwar so ein, hier, guck mal, aber es war nicht so ein Finger zeigen, ey, diese Person ist jetzt irgendwie so unser gemeinsames Ziel, unser gemeinsames Opfer, wo wir jetzt draufgehen. Und das sehe ich halt bei einem Oliver Pocher, weshalb ich ehrlicherweise schon viel früher damit gerechnet hätte, dass sowas mal passiert. Und das bringt mich so ein bisschen zum Thema Personal Branding und auch vielleicht so ein bisschen zum Thema Lebenseinstellung oder Lebensplanung. Schau mal, wir sind im Jahr 2022. Und ich glaube, es gibt kein, kein Jahr oder keine Zeit, ja, wo der Spruch, du kannst sein, wer auch immer du sein willst, so real ist wie momentan. So, Wir haben diesen technologischen Fortschritt, wir haben Social Media, wir haben verschiedene Kommunikationsorgane, wir haben Metaverse, wir haben so viele verschiedene Berufsfelder. Na, ich sage es mal ganz hart, wenn du 18 Jahre alt bist, kannst du tatsächlich nahezu alles sein, was du sein willst. Und du kannst sogar etwas sein, was noch gar nicht da ist. Und das sage ich jetzt nicht einfach nur so, sondern ich meine das tatsächlich so, dass das vor ein paar Jahren noch nicht der Fall war. Ja, beispielsweise, wenn ich jetzt mich zurück erinnere, meine Kindheit, an meine Jugend, bei uns waren diese vorgegebenen Muster eigentlich kaum zu durchbrechen. So, ich bin zur Schule gegangen, ich bin Studi ich habe mein Studium gemacht. Ich hätte parallel oder ich hätte auch neben dem Studium eine Ausbildung machen können, aber das waren eigentlich die beiden Optionen. Na, also Kindergarten oder bei mir war es sogar Spielkreis, Kindergarten, Schule, Studium, Ausbildung. So. Und vielleicht noch direkt nach dem Abi im Praktikum und direkt arbeiten, aber im Endeffekt waren das so die Optionen. Und ich wusste ja schon, wer mein Buch gelesen hat, sehr, sehr früh, dass ich dafür nicht gemacht bin. Weil unser Schulsystem enorme Lücken beziehungsweise, ich will jetzt nicht sagen Fehler, aber unser Schulsystem ist nicht für jeden gemacht. So. Unser Schulsystem ist besonders gut für Leute, die eben, sag ich mal, diesem Muster folgen wollen. Und die aber auch vor allen Dingen sich gerne, das klingt jetzt so negativ, aber das meine ich gar nicht so, die sich gerne auch so ein bisschen formen lassen. So gerade so kreative Menschen, wie ich mich jetzt bezeichnen würde, haben es in der Schule sehr, sehr schwer gehabt. Weil ich konnte nicht still sitzen. Für mich war das irgendwie nicht logisch, das Buch zu nehmen, von vorne bis hinten durchzuarbeiten. So, weil in meinem Kopf war nicht ein, zwei, 3, sondern in meinem Kopf war so ein, zwei, ah, warte mal, ich habe eine Idee, die würde ich eigentlich gerne umsetzen, bevor ich zu drei gehe. Aber das sieht das Schulsystem eben nicht vor. Das heißt tendenziell kreative Menschen wurden halt früher in der Schule nicht so gefördert wie Leute, die so sehr gut in dieses System passten. So, ich hoffe, verstehst du ein bisschen, was ich damit meine. Na, das war auch mein großes Problem. Ich habe gymnasiales Lehramt studiert und als ich gesehen habe, dass ich als Lehrer so ein Curriculum vorgegeben bekomme, wo ich mich eigentlich eins zu eins dran halten muss, war dieser Gedanke von, ich kann ein guter Lehrer sein, eigentlich weg, weil ich kann ja nur so gut sein wie das Curriculum. Was ich aber gerne gemacht hätte, ist, Leute mal zu fördern, so wie ich, die enorme Probleme hatten, dort zu sitzen und so systematisch diesem Stoff zu folgen. Weil ich glaube, dass die großen Denker unserer Zeit eben die sind, die auch mal außerhalb der Box etwas gemacht haben, na, die vielleicht mal selber bestimmen konnten, wohin das Interesse gerade geht. So, aber bei mir war das halt so ein, zwei, drei. So, du kommst in die Klasse, in die nächste Klasse, na, du hast den Stoff nicht geschafft, du musst wiederholen, na, so wie bei mir in der elften. Und heute ist es halt so: Durch diese Technologie kann jeder seine Schule beispielsweise machen, kommt nach Hause und kann sich aber in jedem Thema Einfach selber weiterbilden, Na, kann ein Selbststudium machen, kann als Hobby etwas haben, wo er später vielleicht sogar einen Beruf draus macht. Das war halt früher schwierig. So mein erster Rechner, so ich bin dann halt irgendwie Computerspiele süchtig geworden. So wenn heute jemand gerne Computer spielt, dann kann er Streamer werden, dann kann er Geld mit Computerspielen verdienen, dann kann er in die Spieleindustrie gehen und selber Spiele designen, aber die Option gab es halt damals nicht. So, damals war Computerspielen etwas Negatives, weil es verschwendete Zeit war. Na, du hast damals nicht die Möglichkeiten gehabt, wirklich zu streamen und damit Geld zu verdienen oder sowas. So, wenn du Computer gespielt hast, war das so, wie wenn du auf der Couch gesessen hast und hast dir RTL2 reingedrückt. So, und ich weiß noch ganz genau, als wir beispielsweise mal bei einem Computerspiel geschummelt haben, wo es auch einen Online-Contest gab, und es wurde damals von pro 7 gehostet, dieser Online-Contest. Und wir haben geschummelt und wir sind aufgeflogen. Ich habe die Geschichte auch im Podcast schon mal erzählt, haben extrem viel Ärger bekommen. Also wir konnten von Glück reden, dass wir minderjährig waren, weil wir haben uns tatsächlich in diese Server reingehackt. Und dann habe ich damals über diesen Move den Kontakt bekommen zu einem der Spiele-Designer dieses Spiels. Und der hat damals diese Figuren in 3D Max und in Cinema 4D erstellt. Aber vor allen Dingen in 3D Max. Und ich war halt ein kleiner Pöks, ich war halt 15 Jahre alt und hatte auf einmal auf meinem Rechner 3D Max und habe mich mit 3D Modeling beschäftigt. Und das war das erste Mal, dass ich so gesehen habe, jo, das ist etwas, das finde ich mega spannend, das finde ich richtig cool, aber habe ich noch nie von mitbekommen, dass wir in der Schule über sowas reden. Ja, wir waren im Informatikunterricht und wir hatten die Sprache Delphi, das ist so die langweiligste Sprache der Welt, so weil du die einfach für nichts benutzen kannst. So, und dann war ich auf einmal nachmittags mit dem Designer, der hieß Mordilio, so war sein Nickname sozusagen, und der hat für diese Spiele die Charaktere gemacht. Und wir saßen dann da und ich war einfach in 3 d Max und dann hat der mir so Dateien zugeschickt und sagt, ja, hier, Torben, wenn du es dir mal angucken willst und so. Und ich habe dann tatsächlich für das Spiel Mohun 3, war das damals, habe ich Patronen designt. Und das ist, war für mich unvorstellbar, weil ich hatte so das Gefühl, da hat sich gerade so ein, so ein Tor zu so einer Welt geöffnet, wo anscheinend Leute mit Geld verdienen, was ich noch nie gehört hatte. So Und heute ist es ja viel transparenter. Na, wenn du dich jetzt mit 12, 13 für irgendwas interessierst oder so, dann findest du dazu Informationen, so YouTube-Videos, du kannst dich einlesen. Und das meine ich damit. So 2022 kannst du tatsächlich sein, wer du sein willst. Na, du hast viele, viele Möglichkeiten, weil diese festen Muster sind bereits aufgebrochen. Na, so Leute wie Elon Musk oder Gary Vaynerchuk oder so, die gehen raus und die sagen auch so, ja, wir stellen keine Leute ein, die einen guten Schulabschluss haben, sondern Leute, die Passion haben, die Lust drauf haben. Und dadurch haben einfach kreative Menschen heute viel mehr Chancen. Na, auch zum Beispiel der Influencer-Job, also sich irgendwo Reichweite aufzubauen. Das ist ja, wenn du es so nimmst, eine sehr kreative Geschichte. Ja, wie viele 16-, 17-Jährige haben in den letzten paar Jahren äh, einfach einen angefangen, auf TikTok Videos hochzuladen und haben jetzt wirklich Accounts von Hunderttausenden oder sogar Millionen von Followern. So, und machen damit echt im Monat teilweise Jahresgehälter ihrer Eltern. Das, das ist ja, wenn du dir das wirklich mal überlegst, das ist ja unglaublich. ne Schau dir auf TikTok eine Jules Boring Life an. Das Mädchen hat riesen Schicksalsschlag gehabt, Krebs, ja hat Krebs überlebt, hat angefangen mit TikTok und hat jetzt 5,2 Millionen Follower dort. Na, und ich kann mir vorstellen, dass wenn sie jetzt so Werbekampagnen macht, dass sie wahrscheinlich hohe fünfstellige Summen damit verdient. Und das ist unglaublich. Also, das ist natürlich extrem positiv und mich freut sowas immer zu sehen, aber, und jetzt kommt's, dieser Fortschritt und dieses, du kannst sein, wer du sein willst, hat auch viele Risiken. Und die möchte ich in dieser Folge kurz ansprechen. Das erste, was ich sehr oft sehe, ist, dass Leute das Gefühl haben, sie müssen. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch zu sich selber eine sehr toxische, oder das kann dazu führen, dass du eine sehr toxische Beziehung zu dir selber hast. Schau mal, es gibt viele Leute, die im Internet halt am Posen sind. Na, Geld, Autos, Uhren, Reichtum. Das machen nicht nur Leute, die sind 30, 40. Das machen viele Menschen oder viele Jungs, die sind 18, 20 Jahre alt. So, also die posten sehr viel Materialistisches und dass sie anscheinend reich sind und dass sie es geschafft haben und so weiter. Und prinzipiell bin ich jemand, wenn ich sowas sehe, dann freue ich mich für diese Leute. Aber ich glaube, dass viele andere, die vielleicht auch 20 sind, 21, 22, sowas sehen und sich denken, hm, müsste ich da jetzt nicht auch sein? Bin ich nicht sogar zwei Jahre älter und habe viel weniger auf dem Konto? Und dann sehen die das als Problem. Weil die junge Generation vergleicht sich ja noch viel mehr. Weil heutzutage beispielsweise sowas wie Geld und Reichweite. Na, Reichweite ist ja, wenn du es so nimmst, auch Geld. Also es ist eine digitale Währung. Geld und Reichweite sind so immanent bei der Gen Z, sind bei der jungen Generation so wichtig, dass das eigentlich zwei Assets sind, die fast jeder anstrebt. Und das ist halt krass. Weil dadurch bekommt man auf einmal so diese Vergleichbarkeit von, warte mal, ich bin 20, und er ist auch 20. Er hat 100.000 Follower und ich habe 120. Er fährt eine dicke Karre und ich habe gar keinen Führerschein. Und auf einmal fühlt man sich minderwertig oder hat das Gefühl, man ist zu langsam oder ist nicht gut genug oder so, weil man irgendwie noch gar nicht dort ist. Und das sehe ich als eines der sehr, sehr großen Risiken. Einfach auch durch diese Möglichkeit der Kommunikation. Na, zum Beispiel hatte ich früher in meiner Straße gab es einen Jungen und der hieß Danny und Danny, wie ich später rausbekommen hat habe, hat mich immer beklaut. So, Danny war ein oder zwei Jahre älter und wir haben halt immer so nachmittags gespielt, Na, dann hat es irgendwie geklingelt und dann, ach, Danny ist da, ja, haben wir uns hingesetzt, haben halt so Computerspiele, nicht Computer, sondern Gameboy gespielt, Gameboy Color vielleicht sogar noch, haben uns irgendwelche Sticker gekauft und haben die eingeklebt in unsere Panini-Hefte und ich habe irgendwann mitbekommen, dass von beispielsweise von diesen Stickern immer welche fehlten, so weil Danny war immer ganz schlau so, haben ein bisschen rumgealbert, also da war ich sehr sehr klein muss ich sagen, da war ich jetzt vielleicht sieben Jahre alt oder so oder acht und Danny hat immer so diese Sticker so auf seine Hand geklebt und das hat er immer gemacht, bevor er gegangen ist. So, also wir haben uns die immer irgendwie so aufgeklebt, haben uns die Sticker angeguckt und so. Und irgendwann habe ich so mitbekommen, ah okay, ich glaube, Danny klebt sich die immer auf, der auf die Hand und sagt dann irgendwann sowas wie, ah ich muss los. So, und nimmt halt die Sticker mit nach Hause. So, das, damit fing das an. Dann habe ich später bemerkt, dass irgendwie auch noch andere Sachen fehlten. Wie zum Beispiel mal ein Gameboy-Spiel. Und irgendwann war es dann halt tatsächlich auch Geld. Und... Dann habe ich zu meiner Ma gesagt, weil ich habe mich das nicht so richtig getraut, weil meine also meine Mutter war ja befreundet mit seiner Mutter, ne, dieser Klassiker. Und ich habe mir so überlegt, wie ich das halt so mache, weil er war halt wie gesagt ein, zwei Jahre älter. Ich wollte jetzt auch nicht zu ihm sagen, jo, Danny, beklaust du mich? Weil ehrlicherweise ein bisschen Angst gehabt, dass er mir dann irgendwie eine runterhaut oder so. Und zu meiner Ma wollte ich auch nicht gehen. Und dann habe ich so langsam den Kontakt zu Danny abgebrochen. Und meine Ma hat dann immer so nachgefragt. Jo, warum machst du nichts mehr mit Danny und so? Ich sage, ah, hm, keine Zeit. Und ich weiß noch, irgendwann saß meine Ma im Kaminzimmer bei uns. Dann bin ich halt so hin und sag, hey, du sag mal, was macht eigentlich die Mutter von Danny? So, und ich wollte einfach mal so ein bisschen erfahren, wer das eigentlich ist. Weil früher gab es halt kein Instagram oder Facebook, wo du irgendwie gesehen hast, na, was macht diese Person so. Gut, vielleicht mit sechs, sieben hätte man das jetzt eh nicht gehabt, aber trotzdem hatte ich halt keinerlei Informationen. Und dann hat meine Mama ja mir erzählt, dass Danny halt aus relativ schwierigen Verhältnissen kommt. So, und um es mal runterzubrechen, die Familie relativ arm ist. Und dann saß ich da, hab mir das angehört und habe auf einmal verstanden, warum Danny mir diese Sticker klaut. Na, oder auch vielleicht ein Gameboy-Spiel, weil er wird das zu Hause nicht haben und er sieht bei mir... So, ich komme aus einer Familie, bei uns ging es immer gut, ne? mittelständische Familie, bei uns gab es immer Geld. Und meine Eltern haben mir auch mal ein Computerspiel oder mal ein gameboy spiel gekauft oder auch meine Oma. Und dann sieht er, hey, Torben hat zehn, ich habe keins. Ja, ich nehme ich nehm mal eins mit. So, vielleicht wollte er zu Hause auch mal zocken. Und dann hatte ich dafür auf einmal Verständnis. Aber heute ist es halt so, dass hier jeder, sobald er ein Handy hat, Versucht, sich im Internet als jemand zu präsentieren. So, man hat ja eine zweite Identität. So, ob man will oder nicht, aber zwischen der realen Person, Torben Platzer, und der Person, die ihr zum Beispiel kennenlernt über den Podcast oder Instagram und so. So sehr man das auch versucht, authentisch zu sein, es ist ein Unterschied. Natürlich rede ich mit meinen Leuten. Natürlich rede ich mit meinen guten Freunden wie Mark Eggers oder mit Matthias oder natürlich rede ich mit denen anders. Und oftmals sagen wir auch so im Gespräch Sachen wie, wenn das mal jemand hören würde, na, weil wir vielleicht auch mal über, weiß ich nicht, über den Tellerrand hinaus oder vielleicht auch mal einen draufsetzen oder was sagen, was halt so ein bisschen drüber ist oder ihr wisst, was ich meine. So. Und diese zweite Identität, die ist, glaube ich, bei vielen Leuten so eine Art Wunschidentität. Na, ich zum Beispiel bin ja jetzt auch in meinen 30ern. So, wenn ich jetzt im Internet was mache, dann habe ich ja eine ganz andere Einstellung zu meinem Online-Avatar oder zu meiner Online-Identität als beispielsweise ein 17-Jähriger. So, ich glaube, ein 17-Jähriger hat automatisch viel mehr so eine Art Wunschidentität noch und ich als ich würde mich jetzt mal gefestigte Personen äh, ansehen, ja, die auch noch sehr rational denkt. Bei mir läuft das ja ganz anders ab. So, also ich versuche ja schon irgendwie ein Ebenbild zu erstellen und mein Content ist ja das, was ich sozusagen täglich mache. So, wenn aber diese Wunschidentität jetzt sehr weit weg ist von dem, was da ist und das halt viele Leute machen, dann ist das eigentlich so ein Dominoeffekt, weil du auf einmal sehr viele Menschen hast, die alle versuchen immer das Maximum, wenn nicht irgendwie zwei oder 300 Prozent aus sich rauszuholen. Andere Leute sehen das, wollen gerne kopieren oder haben das Gefühl, sie sind im Zugzwang und fangen halt auch an, vielleicht hier und da mal ein bisschen zu schummeln. Und das ist der Grund, warum auf Social Media halt auch so viel Fake ist. Ne, nimm mal einfach so Apps wie Face App. Ey, da gibt es einen Filter, der heißt Hollywood 4. Wenn du den drauf machst, sieht jeder aus wie ein Model. Also wie ein absolut perfektes Model. So. Und das Problem ist, machst du es einmal, hm, okay. Machst du es ein zweites Mal, Hm, okay. Postest du jetzt Bilder damit und siehst, du kriegst mehr Likes und mehr Kommentare und mehr positives Feedback, dann wird dieser Hollywood 4 irgendwann zu deiner Identität gehören. Weil wenn du dann ein Bild ohne Hollywood 4 postest, die Leute haben sich aber an diesen Look gewöhnt. Was wird dann passieren? Die werden sagen, jo, was geht bei dir denn? Hat es einen Unfall oder warum siehst du denn so fertig aus? Und du denkst dir so, jo, fuck, ich sehe so fertig aus, weil das ist halt mein normaler Look. So sehe ich eigentlich aus. Aber ich habe euch die ganze Zeit mit Hollywood 4 was vorgemacht. Und genau so kannst du es übertragen auf Uhren, auf Autos, auf, ja, auf einen Lifestyle, der vielleicht gar nicht da ist. Das ist meiner Meinung nach das erste große Problem. Dieses ständige Vergleichen und Faken auf Social Media, weil man immer das Gefühl hat, nur dann kann man mithalten und Reichweite kriegen. Neben denen das alles so extrem wird. Das Zweite ist, du musst viel früher viel mehr Verantwortung übernehmen. Weißt du warum? Weil das Internet nicht vergisst. Schau mal, einfach nur ein Beispiel und das ist aber übertragbar auf viele, viele weitere Dinge. Wenn du jetzt als 18-Jähriger Onlyfans machst und ich habe da gar keine negative Meinung zu oder so oder negativen Vibe, eine gute Freundin von mir, die Nadine, macht Onlyfans sehr, sehr erfolgreich. Gut, die ist auch nicht 18, aber ich bin da völlig offen. Nur du solltest dir einfach bewusst machen, dass diese Bilder und Videos von dir, wenn du dich da jetzt halbnackt zeigst, das bleibt im Netz. Und egal, ob du später Mutter bist ja und eine Tochter hast, die Freunde deiner Tochter werden die Nacktbilder von dir in WhatsApp verschicken. Oder Instagram oder sie reuploaden und so weiter. Das Internet vergisst nicht. Ja, also Dinge aus dem Netz rauszubekommen, ist so schwer, einfach dadurch, dass Dinge, wenn sie größer werden, von so vielen Leuten reproduziert, neu hochgeladen werden und so weiter, das ist fast unmöglich. Das heißt, du musst erstmal viel früher, viel mehr Verantwortung übernehmen, weil die Dinge, die du tust, sind da und die gehen nicht einfach so weg. Und das Zweite ist, und das ist daran geknüpft, du musst wissen, wer du sein willst. Weil ab einem bestimmten Punkt gibt es kein Zurück mehr. Und das ist jetzt der spannende Aspekt mit Oliver Pocher. Schau mal, ein Stefan Raab ist groß geworden, wenn du mal seine Karriere nimmst. Der war, glaube ich, erst bei MTV mit dieser Ukulele. Dann ist der zu Leuten gegangen, na, wie den Klitschkos, hat den irgendwie so einen Song gewidmet, hat die, hat die halt so ein bisschen veräppelt. Na, null toxisch, einfach nur witzig. so. Die haben selber drüber gelacht. Dann kam halt TV Total, na, dann kam diese Buzzer. Da wurden Leute schon so ein bisschen durch den Kakao gezogen. Aber bevor er unsympathisch werden konnte, ist er auf eine andere Schiene gegangen und hat angefangen mit Schlag den Raab, Leute sind gegen ihn angetreten und so weiter. Und trotzdem, na, obwohl die öffentliche Meinung von ihm durchweg sehr positiv war, hat Stefan Raab an dem Tag, wo er seine Karriere beendet hat, gesagt, auf die Frage, was er jetzt vorhat zu machen der Typ hat auch 50 Millionen plus Vermögen, also der ist durch, So, der muss jetzt nicht mehr irgendwie was tun. Hat er gesagt, das Erste, was ich machen werde, ist versuchen, unbekannt zu werden. Und das muss man sich mal wirklich, wie sagt man das jetzt nicht, auf der Zunge zergehen, im Ohr, im Ohr zergehen ist vielleicht eklig, ähm, einfach mal im, im, im Ohr als Echo noch mal sich anhören. Der Typ hat gesagt, das Erste, was ich machen werde, ist, ich versuche, unbekannt zu werden. Warum? Weil er nicht am öffentlichen Leben teilnehmen kann. Na, es gibt so ein schönes Video von ähm, Ronaldo, wie der sich in so ein Café setzt. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Äh, der sitzt sich ähm, in so einem Café, fängt, er sitzt da einfach mit seinem Kollegen und dann ist quasi das Video so, hey, was passiert? So, dann steht einer auf, sagt, hey, Ronaldo, können wir ein Bild machen? Und auf einmal steht der ganze Laden und auf einmal ist eine Schlange vorm Laden und ihr könnt euch vorstellen. Das gleiche habe ich schon mal mit Yoko gesehen, wo Klaas ihn irgendwie so prankt und sagt, ja, da ist Joko Winterscheid und so weiter. Und auf einmal um ihn herum ganz, ganz viele Leute, die wollen Bilder machen, mit ihm reden etc. So, das heißt, wenn du dir jetzt etwas aufbaust im Internet, eine Personenmarke beispielsweise, und du hast eine gewisse Reichweite, dann musst du dir überlegen, für was du stehen willst. Ich habe dieses Beispiel am eigenen Leibe erfahren. Ich war damals im Vertrieb, ihr kennt die Geschichte, ich bin damit groß geworden und ich muss sagen, ich habe so gefühlt für mich selber so ein bisschen die Notbremse gezogen, weil es war damals, und das soll jetzt auch überhaupt nicht arrogant oder so klingen, aber ich war in meiner Firma sehr bekannt, ich würde auch sagen, dass ich in Europa als Vertriebler, als jemand, der halt gut verkauft, immer bekannter wurde. Und ich habe halt gemerkt, es gibt auch über mich immer mehr Artikel. So, ja, Torbenplatzer hier, Torbenplatzer da. In 18 Monaten hat er eine Million gemacht. Und ich wohnte ja damals noch im kleinen Oldenburg. 200.000 Einwohner in meiner Studentenbutze. Und ich habe halt gemerkt, als dieser Artikel kam, vor allen Dingen dieser eine, dieses 18 Monate eine Million gemacht, da haben Leute schon so ein bisschen Auge auf mich gemacht. Na, auch frühere Kommilitonen haben mich da mal wieder so angeschrieben und natürlich ein paar auch echt positiv, so, Herr Torben, ey, wir haben es gelesen, krass. Aber da gab es auch den einen oder anderen, der hat dann hinter meinem Rücken ein bisschen Scheiße gelabert. Na, dann kamen so ein paar Gerüchte, ja, der Torben, der macht da, glaube ich, was Illegales. So, und dann fing das halt so an. Ja, und beim Finanzamt war auch nicht mehr ganz einfach so, ich gebe meine Steuererklärung ab, sondern da gab es dann auch mal einen Brief naja, Platzer, wir hätten mal eine kleine Prüfung bei Ihnen. Na, wir wollen uns das mal ein bisschen genauer angucken. Wir haben da ja gesehen, sind ja auch sehr präsent im Internet mittlerweile, na, 18 Monate eine Million, mal, mal gucken, ist denn die komplette Million versteuert oder wo liegt die denn ganz genau? So, dann hast du halt gemerkt, okay, mit dieser steigenden Reichweite, und das war damals noch gar nichts im Vergleich zu heute zum Beispiel, fangen Leute natürlich an zu reden, mit, mal mit dem Finger auf dich zu zeigen. Na, du bist auf einmal Thema. So Und ich habe damals diese Notbremse gezogen, weil ich mich nicht mehr wohl damit gefühlt habe, der Typ zu sein, der Vertriebler ist. Das hat sich für mich, dieses diese Identität, die ich da gerade ähm, angenommen habe, die hat sich nicht mehr gut angefühlt. Und deshalb habe ich damals eine Notbremse gezogen, bin dann so ein bisschen in das Thema Social Media Branding, ne, wo ich zum Glück auch heute noch bin, wo auch meine Passion liegt, wo ich auch sehr dankbar bin, damals diese Notbremse gezogen zu haben. Aber ich merke, dass selbst sechs Jahre danach, das ist schon so lange her, dass mir Leute manchmal in der Instagram-Story schreiben, kenn dich noch von deinen Vertriebszeiten. Und das ist echt krass, weil das ist sechs Jahre, also vor sechs Jahren habe ich diese Notbremse gezogen. Und das Internet vergisst nicht. Na, diese Artikel sind noch heute da. Wenn du eingibst Tor und Platzer, Vertrieb oder 18 Monate, dann findest du diese Artikel. Und das will ich auch gar nicht schmälern. Es gibt viele Stories, die ich im Petro hätte. Ein paar davon dürfte ich wahrscheinlich auch nie erzählen. Aber die mir einen sehr großen Benefit gebracht haben. Und es gibt aber auch Stories, die teilweise negativ waren. So, nur Personal Branding. Und Reichweite hat immer zwei Seiten der Medaille. Und an irgendeinem Punkt ist es sehr, sehr schwer zu sagen, ah, ich will wer anders sein. Weil die Leute, die denen interessiert das nicht, wenn du dich jetzt hinstellst und sagst, ich will jetzt wer anders sein. Sondern die Leute kennen dich über diese ganzen Impressionen na, von deinen Videos, vom Content, vielleicht vom Podcast. Die kennen dich für diese eine Sache. Und nur weil du jetzt sowas sagst, ist bei denen im Kopf jetzt nicht der Schalter umgedreht und die sagen: Ah, okay, dann kenne ich Torben jetzt für das andere. Nee. So, diese Zeit, die du mit denen verbracht hast, diese Impression, die sind da und die sind gesetzt und die sind wahrscheinlich vielleicht sogar manifestiert in irgendwelchen Artikeln und so weiter. So, das ist der zweite Punkt. Also, Punkt Nummer eins, viel früher viel mehr Verantwortung, weil das Internet vergisst nicht. Punkt Nummer zwei, du musst wissen, wer so sein willst. Und ab einem bestimmten Punkt gibt es auch kein Zurück mehr. Na, wenn Oliver Pocher jetzt sagt, jo, ich will aber nicht der toxische Comedian sein, ja, so what? Das interessiert keinen. Du bist es aber. So, Punkt Nummer drei ist, dadurch, dass so viel möglich ist, na, es so viele verschiedene Wege gibt, so im Vergleich zu früher beispielsweise, fühlen sich einige junge Leute auch super überfordert. Das ist, kann, im Englischen sagt man, overwhelming, also das sind so viele Möglichkeiten, man sitzt da und denkt, ja okay, aber was soll ich denn jetzt machen? So und jeder, dadurch, dass wir alle in den letzten Jahren egoistischer und narzisstischer geworden sind, allgemein auch durch diese oberflächliche Gesellschaft, in der wir leben, ist es halt so, dass jeder seinen Weg als immer den Besten und Richtigen ansieht. Das heißt, alle deine Freunde, dein ganzer Social Circle, dein ganzer Umkreis, jeder versucht dir eigentlich seinen Weg schmackhaft zu machen. Weil meistens hat die Person sogar noch einen Benefit, wenn du seinen oder ihren Weg gehst. So, Das heißt, du selber musst für dich damit klarkommen. Und das sage sag ich jetzt so leicht, aber ich weiß, das ist nicht so leicht. Du musst erstmal dich festigen. Ja? Du musst dir eine Struktur aufbauen für dein Leben. Deshalb sage ich ja immer sowas wie Morning- und Abendroutine. Na? Oder auch Content zu konsumieren, na? wirklich zu lernen so. Und dann musst du aber vor allen Dingen auch für dich eine Entscheidung treffen, wo du hin willst. Und irgendwann auch etwas starten. Weil dadurch, dass alles so schnelllebig ist, kannst du leider nicht nur immer der Zuschauer sein. Na, Du musst in Aktion kommen und handeln. So, Wenn du vor zwei Jahren mit TikTok angefangen hättest, beispielsweise na, als Unternehmen. Sagen wir mal, du hast ein lokales Unternehmen, vor zwei Jahren hättest du mit TikTok angefangen. Ja, dann hättest du jetzt vielleicht 50 oder 100.000 Follower. So. Wenn du heute anfängst, geht das immer noch. Zwei unserer Kunden, zum Beispiel der Kai und die Corinna, die sind innerhalb von ein paar Monaten jetzt auf wirklich, ich glaube Corinna hat schon über 60.000 Follower bei TikTok, innerhalb von ein paar Monaten. Und Kai ist, glaube ich, auch schon bei über 10.000. Also das funktioniert. Jörg Kinzel beispielsweise, auch ein Kunde von uns, der hat auf Instagram und auf YouTube wirklich in einem Jahr einen Mega Start hingelegt, der hat Videos mit 10.000 und mehr Klicks. Aber es wird von jeden Tag an schwieriger. Es kommen immer mehr Leute dazu, nicht nur durch meinen Podcast, sondern allgemein jeden Tag melden sich Tausende, Zehntausende von neuer Menschen auf Plattformen an, fangen an Content zu machen. Und du kannst nicht immer nur derjenige sein, der zuschaut und sagt, ah ja, ich glaube, jetzt ist zu spät, weil glaub mir, 10.000 andere halten heute noch nicht für zu spät und dadurch wird dein Morgen noch schwieriger. Das heißt, irgendwann musst du von diesen ganzen Chancen auch mal das Ganze herunterbrechen für dich und sagen, okay, ich habe jetzt fünf Sachen oder drei Sachen in der näheren Auswahl und jetzt komme ich auch mal wirklich in die Aktion. Alles hat zwei Seiten, sowohl Geld als auch Reichweite. Und es ist super wichtig, dass du dir das von vornherein überlegst, so was du wirklich willst. Ich habe neulich einen schönen Spruch, oder neulich ist mir so ein schöner Spruch gekommen, und zwar beim Thema Geld, weil ich mache öfters ja so Fragerunden bei Instagram und die Hauptfrage ist immer so, hey, wie viel Geld verdienst du? Wie viel Geld ist nicht die Frage, die du stellen solltest. Die Frage, die richtig wäre, ist, wie verdienst du dein Geld? Weil am Ende des Tages, wenn du jetzt dein Leben lang etwas machst, was dich nicht glücklich macht und du verdienst damit aber viel Geld, dann glaube ich nicht, dass dieses viel Geld das Glück wirklich aufwiegen kann. Wenn du aber etwas findest, was dich schon beim Wie, also beim Prozess glücklich macht, dann ist es erstens gar nicht so wichtig, wie viel Geld du verdienst und zweitens kommt meistens bei Dingen, die man liebt, das Geld von alleine und das ist keine Phrase, das ist wirklich so. Ich habe zum Beispiel bei TPA fast nie einen Plan, was wir wirklich an Umsatz machen. Weil ich konzentriere mich auf Social-Media-Strategien, ich konzentriere mich auf Branding. Und ich weiß beispielsweise, dass wir letztes Jahr im Dezember einen unserer stärksten Monate hatten und haben eine sehr hohe sechsstellige Summe in einem Monat umgesetzt. So mit unserer Agentur in einem Monat. Und es war so, Matthias hat mir dann irgendwann das erzählt, und ich habe gedacht, wow, okay, ey, das sind echt krasse Summen. So. Aber für mich war das völlig irrelevant, weil ich wusste, hey, uns geht's gut, alles ist in Ordnung, aber ich habe mich lieber auf meine Craft, also auf meine Arbeit, konzentriert. Nichtsdestotrotz, um es mal herunterzubringen, was ich hier eigentlich sagen möchte, ist es voll wichtig, dass du dir erstens überlegst, was von diesen ganzen Möglichkeiten willst du in Angriff nehmen? Und wenn, und das kann ich dir wirklich nur raten, du sagst, egal welche es ist, ich habe eine ausgewählt, aber ich möchte dazu eine Brand, eine Personal Brand aufbauen, Ja, dann möchte ich dir sagen, habe ich mir jetzt überlegt, weil so viele von euch meinten, dass ich es einfach mal machen soll, ich werde meine komplette Brand Story erzählen. Und zwar, und jetzt kommt's. Heute Abend. Yep. Heute Abend um 19 Uhr gibt es von TPA, das ist jetzt mal so ein kleiner Testlauf. Okay, einfach mal gucken, wie ihr das so annehmt, ob ihr das cool findet und so weiter. Aber Matthias und ich werden heute Abend zusammen einen Workshop machen. Und da geht es um das Thema Positionierung ja, und wie du wirklich Reichweite aufbaust, wie du sozusagen zur größten Personal Brand in deinem Feld wirst. Und ich werde heute Abend sowohl meine Social Media Strategie als auch euch mal so durch meine komplette Brand führen, weil da hängt mittlerweile eine Menge dran. Für die Leute, die auch sagen, ja, ich will eine Personenmarke aufbauen und ich will vielleicht auch mal so ein bisschen beide Seiten der, beide Seiten der Medaille beleuchtet haben. Was kann Reichweite eigentlich bewirken im Positiven? Und was muss ich über Reichweite vielleicht auch wissen? Das werde ich heute Abend machen. Ich habe euch den Link unten drunter gepackt. Natürlich ist es komplett kostenfrei. Ist ist auch für mich nach langer Zeit so das erste Mal mal wieder online zu sprechen, wo ich mich echt sehr drauf freue. Und sollte das Ganze gut ankommen, dann könnt ihr mir auch gerne Themenvorschläge schicken. Na, dann werde ich öfters mal solche kleinen Online-Events machen, aber jetzt ist das heute Abend mal so ein kleiner Testballon. 19 Uhr, wie gesagt, Matthias wird auch viel von TPA erzählen, also wie funktioniert Positionierung von unseren Kunden und so. Also es richtet sich vor allen Dingen an Leute, die auch ein eigenes Business haben oder sich zumindest ein eigenes Business aufbauen wollen. Aber mein Part heute Abend wird eben meine Personal Brand sein, euch da wirklich mal komplett durchzuführen und auch so ein bisschen, wohin das Ganze geht. Ich glaube, dass diese drei Punkte enorm wichtig sind. Und deshalb, wie gesagt, Link ist unten drunter, meldet euch da gerne an. Ich glaube nämlich, dass viele Leute einen riesigen Fehler machen, zu denken, dass Reichweite gleich Reichweite ist. Und das ist vielleicht eine Sache noch vorweggenommen. Follower sind nicht gleich Follower. Schau mal, wenn du eine Million Follower hast im Bereich Comedy und du hast die über TikTok aufgebaut, dann kannst du davon ausgehen, dass wenn du durch die Straßen läufst, sehr, sehr viele junge Menschen, aka Kinder, mit dir ein Bild machen wollen oder dir hinterherlaufen, naja, dich ansprechen und so. Und ich kenne Leute, die wussten das vorher nicht oder haben nicht damit gerechnet und sagen jetzt so, hm, ganz ehrlich, irgendwie fühle ich das jetzt gar nicht mehr so. Weil ich kann gar nicht mal irgendwie in den Freizeitpark gehen, ohne dass so eine Meute hinter mir herläuft. Und deshalb ist es ganz wichtig, sich zu überlegen, welche Follower wenn ich jetzt eine Marke aufbaue, sind für mich eigentlich sinnvoll. Na und es kann auch sein, dass du sagst, jo, ich will lieber in so einer Nische bleiben, dann habe ich nur meine 500 oder 1000 Follower. Aber das sind Leute, mit denen kann ich mich die ganze Zeit auf eine Augenhöhe austauschen. Das muss nicht schlechter sein, auch nicht monetär, als der Comedian, der eine Million oder zwei Millionen Follower hat. Am Ende des Tages ist es nämlich tatsächlich eine Strategie und eine Entscheidung. Da möchte ich heute Abend mit euch ein bisschen drüber reden. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch gefallen. Ja, Oliver Pocher bekommt Ohrfeige. Kannst mir ja gerne mal sagen, was du davon hältst. Berechtigt, ja oder nein. Ich lasse das Ganze mal offen. Sage aber frei, ich bin nicht so ein großer Oliver Pocher-Fan. Freue mich heute Abend auf alle, die mit am Start sind. 19 Uhr, Link ist wie gesagt in der Beschreibung dieses Podcasts. Und ansonsten an alle jungen Menschen. Hey, macht euch nicht so einen Stress. Ja, vergleicht euch nicht mit Leuten, vor allen Dingen vergleicht euch nicht mit Leuten, die euch Dinge zeigen, die vielleicht gar nicht da sind. In diesem Sinne habt einen tollen Tag und vielleicht bis später.